0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentre, sean bienvenidos a una conversación innecesaria más. Hoy es viernes, si no me equivoco aparte es 30 de mayo, ya en este encerrón no se le pierde la fecha, los días y el horario. Y hoy tendré una invitada desde el norte, ella está en México, exactamente en Ciudad de México, ella es Mini García, comediante, fotógrafa, profesional, es Mini por ser pequeña y es García de familia, eh, estará hoy conversando con nosotros sobre su trabajo, las cosas que hace normalmente, nos va a compartir compartir a todos mucha de su buena vibra, de su buena onda y esperamos pasar, así como se lo dijo a todos, Mini, esta es una conversación que es totalmente innecesaria, pero nosotros la vamos a realizar. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien,
1: hermanito, pues muy feliz de que me hayas invitado, la verdad es que este, me emociona platicar contigo, yo estuve viendo tu trabajo y me parece que está súper padre las entrevistas y yo feliz, así como, como bien dices, de México, el país del chile y el ajua
0: Claro, me, yo tengo muchas referencias culturales de México, al igual que todos los latinoamericanos de repente ustedes como mexicanos no se dan cuenta de eso pero México tiene mucha influencia sobre el resto del continente de habla en español por producciones eh, audiovisuales la mayoría se ruedan o se doblan o, o se manejan mediáticamente en español canales importantes su centro de operaciones en México para toda Latinoamérica y también por, por esa oleada de películas y de cultura mexicana el, el, los mariachis toda esa cultura ese, me, ese mexicano que salió y, y llevó por delante de Latinoamérica todos de alguna forma, independientemente del país donde estemos, estamos influidos tenemos esa influencia de ustedes
1: pues, ¿qué te voy a decir? Yo traigo la sangre ahí mexicana y me, me llena de orgullo que harías todo esto. Y sí, efectivamente ahí las novelas son muy conocidas. El Chavo del Ocho es mundialmente conocido. Si te llegas a un país de Latinoamérica y lo primero que te dicen es Talía, Chavo del Ocho, y bésame mucho, ¿no? <risa>
0: Bueno, lo de Talía fue un caso particular, porque más que Talía fue María, porque ella hizo María la del barrio, María la de las escaleras, María la de la calle, María la del ascensor, hizo todas las Marías posibles. Le
1: faltó María la del tequila,
0: que seguro, seguro hay muchas Marías del tequila, ¿eh? Sí, sí, muchísimas. Mira, bueno, tú sabes que tengo ahorita que mencionas el tequila... Yo no pensaba hablar de licor, de licor así, de, de aguardiente tan pronto en la entrevista, pero ya que lo traíste a votación...
1: <risa> sí, sí, mira.
0: Igual, salud, mira, aquí tengo una, una cervecita.
1: Salud, salud.
0: Salud a todo el que esté por allí, salud. Mm. Mira, yo tengo en, en mi haber, o, o personalmente me considero un buen bebedor, ¿ok? Gente que bebe y, y, y de gusto las cosas que bebo y bebo en, en cantidad porque pues, puedo beber. ¿Y
1: qué te gusta tomar? ¿Qué es lo que tú disfrutas?
0: Bueno, eso te quiero contar. Yo pues, te puedo beber una buena cerveza bien fría, Este, te puedo beber whisky sin problema, te puedo beber ron, eh, te puedo beber no, eh, cualquier miche, estos miches que beben los borrachitos de las plazas, los que duermen en el banco ahí, yo bebo esa vaina y soy feliz, cualquier cosa, básicamente. Pero el tequila no lo paso No lo paso
1: ¿No lo pasas porque no, el sabor Se te hace muy fuerte o porque te pusiste Una borrachera de esas de miedo Que dices en mi vida quiero volver Ni a olerlo
0: Mira, me pega demasiado fuerte el tequila Yo tomo tequila, dos shots de tequila Y es como si hubiese tomado, no sé Tres botellas, una cosa que me pega Bárbaramente, horrible
1: Pues que te voy a decir, yo soy muy buena Bebedora de cerveza Nada más Nada. Eh, descubrí que, que si tomaba otra cosa eh, que no fuera cerveza, ron, tequila, mezcal, cualquiera eh, Enseguida yo ya tenía el calor encima de mí, estaba bailando arriba de la mesa Haciendo chichis <risa> para la banda
0: <risa> <risa> Ya estaba si, fuera, pues ya
1: Sí, y ya sabes, al otro día me decían, oye, es que Mini fuiste, hiciste esto y, y esto... Te subiste a la mesa y yo decía, no hombre, yo me fui a dormir temprano. Esa fue mi gemela, yo no fui.
0: Ese <risa> es un holograma que estaba ahí bailando.
1: Entonces me quedé, pues a lo seguro, la cerveza. Y aparte la disfruto mucho de ella. Soy buena, buena bebedora de cerveza. Eh, es algo que no puede faltar en mi refrigerador, cerveza.
0: Claro, a mí, no, me, fue... a mí me encanta la corona. Pero a que no adivinas cómo me gusta a mí la corona. Porque hay gente que la toma con hielo, hay gente que la toma con limón. No va a adivinar cómo me gusta a mí la corona.
1: Eh, pues aquí también la toman con chile, este, polvitos de chile, líquidos de chile, pero eh, me voy a ir a algo más extremo. Ajá. A ti seguramente te gusta combinarla con otro, otro licor.
0: No, tampoco.
1: Ok, eh, entonces aquí también se llega a tomar con ostiones, camarones. ¿Por ahí va? No.
0: Nah. Mira, a mí lo que me gusta de la corona es cuando no la pago. Mira. Cuando yo no la pago, mira, me tomo todas las que quieras, pues pero no hay problema. Así es que me Oye, gusta chévere, tomarla.
1: Hay cervezas mexicanas muy buenas, aparte de la corona. Claro. Luego este, te voy a hacer llegar algunas y las vas a disfrutar, porque hay muchas que no se conocen en el extranjero, que son verdaderamente buenas. Te las voy a enviar.
0: Ah, chévere, chévere. Pasar la información porque... Lo que pasa es que la corona tiene como ese mercado ya hecho, el marketing a nivel internacional y es como la bandera a nivel de la cerveza, pero me imagino México con lo grande que es cualquier cantidad de cerveza es buena
1: Ya te digo, aquí venden unas que les llaman micheladas Ajá. y entonces les ponen gomitas de estas gomitas panditas, así eh, les ponen chile chile en polvo eh, chile este, líquido wow eh, Sí 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 es una bomba yo la es que la, la disfruto mucho solita habrá quien le gusta así hay quien le pone también eh, camarones ostiones, ya parece una sopa eso ¿no? sí,
0: es una <risa> eh, a la cerveza ponerle chile bueno ya es un toquecito picante chévere pues, es un es un detalle pero ya meterle mejillones pulpo ahí calamares camarón ya bueno ya, <risa> ya ya eso es verdad es otra cosa ya una cuchara y es una, eh, tienes razón, es una sopa.
1: Tienes ahí la comida completa.
0: Claro. Pero mira, dime,
1: ¿cuál es la bebida eh, tradicional allá que cuando yo llegue ahí me digas, no puedes perderte esta?
0: Bueno, mira, eso depende. Yo te puedo dar dos referencias, porque acuérdate que yo soy venezolano, pero actualmente mm -hmm. vivo en Ecuador, tengo unos años viviendo en Ecuador. Entonces te puedo hablar mm -hmm. de, de dos referencias. Mi bebida típica en Venezuela es una, una bebida que se llama Cucuy, ¿ok? Cucuy. Cucuy c u c u -e y -e, cucuy.
1: Eso es así como de miedo, ¿eh? Te va a agarrar el cucuy.
0: Exacto, pero te voy a decir algo, es fuerte, es una bebida seca y, y es algo curioso. El cucuy se hace del mismo agave del cual se destila el tequila. La, la, la única diferencia es la zona geográfica donde se siembra el cucuy, el, el, el agave para destilar el cucuy, y la, y la zona geográfica lógicamente donde se siembra el agave para destilar tequila. Pero es la misma, no. el mismo agave y la misma, el mismo procedimiento de destilación. Y, y lo que hace que el cucuy sea cucuy y que el tequila sea tequila es la zona geográfica. una cosa muy curiosa, ¿oíste? No sabía eso. Claro, la
1: zona le da el sabor, ¿no?
0: Claro, la zona geográfica le da el sabor al licor pero Y te
1: gusta el cucuy, pero no te gusta el tequila
0: es Exactamente, y es donde voy a lo curioso ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo agave, el mismo proceso Los sabores son diferentes y se toma diferente El cucuy no necesita limón ni sal Tú agarras cucuy porque el cucuy es más dulce Y te lo tomas, es menos seco Te lo tomas y ya, pues no, no pasa nada sí, y, y sigue siendo fuerte, pero yo tomo cucuy y soy feliz pero tomo tequila y tequila me, 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 me devasta, me, me acaba, una cosa horrible, no sé por qué.
1: Vamos a tener que
0: hacer una mezcla de tequila con cucuy, le llamamos tecucuy o algo así. Puede ser tecucuy, una cosa así. Tecucuy. <ríe> es una, un, un veneno mortal. Y esa es en
1: Venezuela, ¿cierto? Esa
0: es en Venezuela, aquí en Ecuador... Aquí hay eh, varias bebidas Por lo menos si tú vas a la sierra Que es la parte fría de, del país Hay una, un, una bebida que llaman Canelazo El canelazo es un aguardiente de caña Claro Y lo mezclan con canela Y con limón caliente Entonces tú, ese, ese aguardiente caliente Con canela y limón Te lo tomas en frío Y, y te, el cuerpo sientes todo el cuerpo caliente Pero bárbaro al instante
1: eso es una bomba, ¿no? O sea, con eso terminas hablando hasta chino.
0: Pero es riquísimo, es riquísimo. En, en el frío, imagínate con 6 grados, 8 grados, 10 grados, te tomas eso y no baila, disfruta, no sientes frío ni nada. Es riquísimo, muy bueno.
1: Oye, ¿qué tal que sábado nos fuimos de lleno al tema bebidas, eh?
0: Sí, de verdad, de una, nos fuimos a eso. Qué, ya, qué fuerte. Ya, ya.
1: Ya es sábado,
0: ya, ya merita un chupito, ¿no? ¿Verdad que sí? No, no voy a tomar en cuenta eso. Yo dije, me voy a ir por el tema de la, del corte y costura, el punto de cruz, <ríe> las manualidades, y terminando terminamos hablando de licor, ¿ves? La, las cosas, ¿no?
1: Bueno, podemos al final ya terminar cociendo, tejiendo, y
0: después hacer unas chelas. Mira, está bordando aquí con la cerveza a un lado. Digamos. <ríe> <ríe> mm. Te quiero preguntar algo. Tú eres fotógrafa profesional. Así es. ¿Qué tipo de fotografía realizas? ¿Cuál es tu especialidad?
1: Pues en realidad le hago a todo, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta son fotografías de paisajes.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, por eso trabajé también muchísimo tiempo en una editorial en México que se llama México Conocido. Es una marca, pues sí, eh, muy de tradición en México. Y ahí pues es cubrir todo el viaje tanto este, paisajes artesanías comida gente entonces mi giro va más para allá uh, hay otros giros como de, de personas fiestas sociales um, productos pero yo creo que lo mío lo mío es la naturaleza y ya después poco a poco le empezaba como a meter más cosillas como Foto submarina y más, sí, meterla ahí más dentro de lo que yo estaba haciendo, que eran viajes. Okay. A mí me gusta okay. mucho la fotografía de viaje, pero sí creo que mi especialidad son paisajes.
0: ¿Y qué se te necesita para captar un buen paisaje? ¿Cuál es la clave?
1: Sí. Híjole, pues mira, yo creo que sí se necesita el ojo, porque yo creo que podemos estar en un muy buen eh, tú y yo y nos vamos nos va a salir muy diferente entonces yo creo que sí es, es tener mucho el ojo tener mucho eh, el, el ver luces a la luz donde está el luz donde se tomar y, pues, y el gusto porque también es mucho de gusto es mucho, de, mucho de, de tener como el fin de estar en un lugar y de llevártelo con los ojos si tú estás como en un lugar donde llevas una toma y al final no llevaste la imagen que tuviste en ese momento con tu ojos entonces sí tienes como que agarrar ese, ese ángulo que te da un poquito de trabajo
0: claro eh, porque es muy técnico el trabajo de la fotografía es bueno, considero yo que es extremadamente técnico porque muy, muy, mucha gente podrá pensar, bueno, mira, yo, yo quiero ser fotógrafo, me reúno no sé, dos mil dólares, me compro buenos equipos, me compro una cámara de dos mil dólares que tenga todas las funciones X y y le monto un trípode y, y le doy el obturador y ya ya soy fotógrafo profesional, es así de sencillo
1: pues no, eh, se ha ido como haciendo fácil a través del tiempo porque lo, los aparatos que ahora venden, las cámaras que ahora venden, te, como dices, te facilitan mucho eso, ¿no? Y hay cámaras donde ya tú le mueves tres cosillas y, y ellas hacen todo el trabajo. Pero yo creo que sí, eh, sí se necesita, este, pues conocer más de luces, de, este, de reflejos, ángulos y vuelvo a lo mismo, tener el ojo porque este igual yo conocí a gente que, que estudió fotografía no nada más tenía la cámara profesional que estudió fotografía y que pues, pues no sus fotos no les salían tan 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 padres no
0: claro no y yo te lo digo en por experiencia propia mira yo trabajo con muchacho yo tengo otro canal en YouTube que es de deportes y ahí trabajo con un amigo que se llama Francisco Rodríguez él es fotógrafo profesional de muchos años y una vez yo tenía un evento Y le, le pido, Francisco Préstame una de tus cámaras Para ir a un evento, un evento de stand-up y, y necesito tomar una foto Entonces él me, me, me da la cámara Me dice, mira, esta es la cámara más sencilla que yo tengo y, y tiene como no sé cuántas miles de funciones sé cuántos miles de botones y me empieza a... Mira, el balance en blanco, no sé qué, la, la distancia, el zoom line. Y yo, coño, hermano, póngalo ahí que yo le dé el botoncito y ya. yo no Me empezó ¿Qué? a explicar tantas cosas y, y tú dónde donde ves la complejidad del asunto. Porque claro, la complejidad técnica aunado a lo que tú dices, a ese talento de tener el ojo para hacer el enfoque apropiado. Y, y después comparamos, yo comparé mi foto con la que él tomó y, y nada que ver, pues las de él eran fotos, pero las mías era una ridiculez.
1: Sí, porque te digo, hay cámaras que ya te facilitan mucho eso, pero eh, vuelvo a lo mismo, ¿ve? hay que también, incluso hasta conocer la, la cámara yo he trabajado con cámaras prestadas y termino así también batallándole un poquito y eso que ya le conozco, ¿no? ya tengo muchos años de trabajar entonces el eh, tener una cámara que es tuya, ya le conoces más como moverla, es como tu novia
0: mismo. claro, sabes dónde meterle mano exacto <ríe> eso es muy importante exacto, mira, mire y esa esa transición de decir bueno, eh, yo capto la imagen como dirían las personas de antaño dicen, bueno, eh, el retrato, eh, así se llamaba las personas antes no llamaban fotografía sino le decían retrato, creo que era el nombre o no recuerdo, te recuerdo el, el sinónimo eh, De pasar de ese arte a pasar al otro arte Que es el de hacer reír a la gente eh, Cómo tomaste esa, esa transición o ese paso de decir Mira, bueno, yo, yo hago esto bien Pero necesito o tengo la necesidad porque así lo veo yo Para mí, eh, en mi vida cotidiana es una necesidad Hacer reír a la gente que me rodea Entonces no sé si tú tienes esa necesidad también
1: pues totalmente de acuerdo yo toda mi vida eh, eh, yo tengo de razón me gusta ser como graciosadas y ser como la chistosía. el primero el primer paso fue ser la graciosilla en la familia no entonces ya sabes fiestas de navidad, cumpleaños la que terminaba haciendo los chistes y bailando un poquito el era yo no
0: okay. sin tequila
1: sí. me decían ponte a bailar y obviamente ni bailaba yo así, lo según yo bailaba acá y ellos se reían y yo decía, soy muy profesional bailando, ¿no? Pero en realidad era como que ya traía la chispilla ahí de, de ser chistosona, y ya después lo llevé pues a la escuela, al trabajo, y pues es algo ¿no? con, con lo que yo he vivido, y sí me siento muy a gusto haciendo reír a la gente. Entonces todo esto empezó porque yo estaba saliendo con una chava, porque no sé si te has dado cuenta, soy gay ¿no
0: no no tengo, no tengo ni problema alguno al respecto. No te, lo so,
1: te sorprendí un poco, ¿verdad? Te sorprendí.
0: No, claro, ya no, no lo sabía.
1: Bueno, yo estaba saliendo con una chava y estábamos casi ya viviendo juntas en una zona en la Ciudad de México donde eh, alrededor hay muchos bares de estando, bueno, donde se, se presentan estando perros ¿no? Okay. Entonces, para no usar el coche, porque Ciudad de México, tú sabes, es un caos salir en auto entonces para no usar el coche nuestras salidas eran por ahí cerca y empezamos a consumir estando cada vez que salíamos de un show yo decía está bien pendejo ni me hizo reír yo puedo ¿Eh?
0: yo puedo tú decías yo puedo hacerlo
1: y me decía, no ni me hizo reír y ella me decía pues hazlo y yo sí más adelante no no te voy a hacer el cuento largo esto fue así durante mucho tiempo, y ella ya estaba harta de decirme, pues hazlo. Y cuando terminamos, que fue una ruptura muy pasional, ella me dijo, así de estas cosas que te hieren, ¿no? Así como que te calan. Me dijo, nunca terminas lo que empiezas. Y me dije, a ver, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? A ver. Me dijo, pues lo del stand-up. Entonces terminamos, y yo lo hice, yo empecé a tomar un curso más que nada como para decir, ah, como de que no. Ahora verás, ah, chicos. Y, bueno. y entonces, con en el, el curso terminó el curso, viene la graduación, me subo a un escenario. ¿no? Que no era nada fácil subirte a un escenario y hacer reír a la gente que la, las veces que yo iba a los shows... La que ...no era así. Y, y otra cosa que también descubrí fue que me enamoré del escenario, me enamoré de lo que sentí arriba y me enamoré de las poquillas risas que saqué en ese momento y dije, de aquí soy y ya no me quiero bajar nunca. Lo disfruté muchísimo. Y entonces empecé pues a, a trabajar más, porque tú, tú sabes, no es un trabajo que, que diga, soy chistosito, me bajo y ya, ¿no? Es mucha preparación, mucha pluma, mucho esfuerzo, muchos talleres, cursos, y pues así fue, así fue, es sin dejarlo de la fotografía, es algo que hago a la par, pero yo disfruto mucho estar arriba de un escenario y creo que... Qué bueno que pasó esta chava por mi vida, aparte de muchas este, cuestiones sentimentales, porque si yo, yo creo que si no me hubiera dado ella ese punch, yo no hubiera hecho nada. ¿eh? Y, y disfruto mucho ahora lo que hago.
0: En eh, tu caso, se puede decir que de lo malo, lo bueno, de una, de una mala situación lo convertiste en, en algo muy bueno. Exacto. Qué bien, qué bien. Por eso es que...
1: Yo, yo, lo que te decía, que yo criticaba hacia ¿sí, los que iba a ver como que ahí no reír, <risas> ¿no? Y tienes que tener como el temple para decir, no me voy a vencer y sigo y quiero
0: Claro, claro. Dame un segundo que... Mi vecino parece que quiere acabar la pared de aquí atrás, entonces me, me está sabotando. Pensé que,
1: pensé que tú estabas metiendo efectos especiales, así de cámara,
0: este es el cabrón. No, yo creo que está practicando, como dicen los españoles, el bricolaje, ¿no? Está acabando y está armando un mueble. Mira. Este es interesante lo que me dices, porque, por ejemplo, he conocido muchas personas que precisamente de eso, de. ...de tener la intención de hacer algo... ...pero de llegar a un punto como de tocar fondo... ...de sentir ese dolor, esa frustración... ...y decir, bueno, esto me está doliendo mucho hoy... ...pero yo voy a convertir esto en una bandera... ...que luego va a ser beneficioso para mí... ...y, y le voy a sacar provecho... ...y te felicito por hacer eso... ...porque es lo más difícil... ...muchas veces es más fácil victimizarse... Es decir, no, yo nunca lo hice... ...porque no tuve la oportunidad... ...porque no me dio el tiempo, por X cosa como las excusas, pero de afrontar y, y montarse no es fácil, no, no es fácil y te felicito por esa capacidad de, de superación, de respuesta.
1: Muchas gracias y sí, creo que como, como dices, no es un trabajo fácil. Para empezar, yo creo que el estando, hay muchas ramas, como bien sabes, pero una de ellas es el, el aprender a reírte de ti mismo. Así es. Y es, es un trabajo muy difícil. Eh, ver tus defectos porque siempre vemos los defectos ¿no? sí. pero el ver tus defectos y luego llevarlos para llevar a un escenario y, y, y causar risas pues es un trabajo difícil ¿no? porque al final la gente pues sí se va a reír de lo que te está pasando de lo que eres y no te aceptan por eso es que muchos aceptan que sea siempre por otras ramas que existen, pero sí creo que es un, un ejercicio importante hacerlo, ¿no? estando una autopista y una pluma donde
0: al principio te, te rayas directo mira ahí está el... Bueno, bueno! Sí, ahí está, el vecino está maniático, no, no hizo ruido durante todo el día, entonces ahora en la noche... Cuando son... Somos... No,
1: pero tiene, tiene como efectos especiales, así de... El
0: mini está hablando. <risa> Mira, Mini, una, una pregunta interesante. Eh, ¿que ¿Recuerdas tú tu primer chiste importante, que tú digas, wow, este chiste fue uno de los chistes que, que los primeros que hice que funcionó y que después tomas y dices, lo mejoras y, lo, y ha ido evolucionando con el tiempo? tiene registro de ese, de ese chiste de, 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 o de esa... Tengo dos
1: Tengo dos Uno que, que ha ido evolucionando Y otro que lo he dejado Pero quiero retomarlo El que he dejado, quiero retomarlo Es eh, un personaje Que salió en mi primer taller De stand-up Que le llamé el señor Nica Que era este, un mini excusado Donde aprendemos todos a hacer pipí popo desde el bebé, ¿no?
0: De esos plásticos
1: eh, de esos plásticos. En México le llaman NICA. Entonces yo creo un personaje que se llamaba Señor NICA y lo sacaba al principio de la rutina y después lo ibas metiendo hasta el final de la rutina en momentos así que nadie se lo esperaba.
0: Sí, eh, como, eh, como volver al chiste. Como... Exacto. Okay. Ese
1: me gustó mucho y pues creo que, que fue de los primeros que dije, wow, oh, está bien bueno este chiste. Y otro que ha ido evolucionando, que lo llevo hasta hoy en día en mi rutina, empezó como un chiste muy cortito y ahorita ya tiene casi cinco minutos de eso. Y es que yo hablo que con este look que me veo como muy niño, eh, de repente es complicado entrar a los baños de mujeres porque hay mucha fila siempre, ¿no? Sí. Entonces, el chiste era de, bueno, si no puedo entrar al baño de mujeres, me meto al de hombres. El único pedo ahí es subirme al mijitorio. Ahí acababa el chiste, ¿no? Oh. Y hacía hasta la mímica de. El pedo es subirme al mijitorio y hacía la mímica. Y entonces el chiste en el escenario empezó como a crecer, como que terminaba ahí y se me ocurría al momento algo y lo metía. Y otro día, después de eso, se me ocurría algo y lo metía. Entonces, ahorita el, lo del mijitorio tiene como unos cinco minutillos. De la batalla que es estar ahí arriba, este, bajarme los pantalones, los vatos que se me quedan viendo raro, y yo digo, pues, oh, soy güey, pero la tengo chiquita, ¿y qué pedo? Ha ido creciendo, entonces es un chiste que me gustó mucho.
0: <risa> Tendrás que entrar a un baño donde haya migitorio, dice, ¿no? Para niños que están abajo, para discapacitados, <risa> <que están> más... <risa> <risa> para que esté a nivel, está chévere. ¿Cuánto mides tú?
1: Mido 1,52.
0: Ah, está más de medio metro, pues más, exactamente, claro, pero exactamente más de medio metro, pues una cosa precisa.
1: <risa> ya puedo presumir mío, más de medio de, de medio, de
0: metro y medio. <risa> Mira, por ahí en tu rutina, que, que no te creas que estuve viendo tu rutina y tu material, y me pareció genial, pero tengo ciertas dudas, con, con palabras puntuales, eh, mm -hmm. eh, lencha, ¿qué es una lencha?
1: Lecha, lecha ah. en México se les llama a las lesbianas.
0: Ah, ok. Tenía la referencia, pero no lo tenía claro. Entonces decía, no, yo mejor pregunto para, para no pecar por ignorante, ¿no?
1: Ahora ya es un término que ya es como muy, usuado, muy usado, muy como común, pero nació un poquito como despectivo. Y este, y ahorita ya es como no pasa
0: nada. Claro, era descalificativo pero pues, así como que, ay, mira aquella, esa 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 es una lencha, una cosa así pues. Exacto,
1: exacto.
0: Ah, ok y tomboy 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 es un
1: médico también eh, pero esto también va como a una como clase social un poquito como, digamos pues, ay, como fresas no sé cómo se le digan allá, checos eh,
0: o... Nosotros, en Venezuela se le dice cifrina y aquí en Ecuador se le dicen pelucones
1: bueno, entonces los, los pelucones eh, dicen tomboy en, en México, eh, dicen tomboy en vez de decir lesbiana o lencha o tortillera. Ah. o cosas. Entonces, el tomboy es, como yo digo, pues es lo mismo, pero pues cambia nada más la colonia en donde te lo digan.
0: Claro, eh, ustedes consumen allá Colonia Menem, de, de la, por la marca, esa colonia que es muy popular, de Johnson Johnson, creo que la sí, hacen. Sí, sí. Que es muy barata, está la venden en los mercadillos Sí Bueno, nosotros tenemos un refrán eh, Para referirnos exactamente a la gente Cuando Como te digo, se tiene Muchas ínfulas, o se la da De algo que realmente no es Entonces, dice, bueno, ese carajo Tanta vaina que he hecho, tanto Que se la da, y seguramente lo que Usa es colonia menem, pues, porque es como Que <risa> ¿sí? tanta vaina Y usas colonia barata, ¿no? Entonces, claro <risa> entiendo Tomboy es como los VIP, ¿no? Y la Lencha es como el, 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 el populacho. ¿no? Exacto. Ah. Yo digo, dentro del show digo, digo soy
1: Tomboy. Eh, bueno, pues ustedes que son como más acá de barrio, pues
0: soy Lencha. ¿no? <risa> está bien, está genial. Ahora entiendo todo el contexto del chiste porque me, me parecía gracioso, pero no lo entendía con, a profundidad, pues ya ahora sí lo entiendo me parece genial
1: está
0: bien mira y en este proceso de ser comediante eh, estuve viendo por ahí que en un corto tiempo lograste la oportunidad de estar en Comedy Central de, de presentarte ahí de hacer cualquier material que, qué puertas te abrió ese escenario qué has logrado has tenido una pausa ahorita piensas retomar la comedia cómo cómo está esa situación de, de, ¿Cómo sientes tú que está tu carrera como comediante ahora mismo?
1: Pues mira, este, sí, Comedy Central llegó eh, a mi vida. La verdad es que agradezco mucho esa oportunidad pues, porque es una plataforma donde pues, muchos queremos llegar y estar año con año. Entonces, eh, yo hice el casting para Comedy Central cuando yo tenía un año de, de hacer stand-up, más o menos. Hoy en día tengo cuatro años. Entonces, hice el casting, pero como un poco pensando, pues, no voy a quedar, ¿sabes? Es una plataforma donde muchos mandan su material año con año y no quedan. Entonces, cuando yo quedé, pues, imagínate, no me la creía, ¿no? Claro. Era un año y, y entonces, dicen todo lo que hace es que te graba y lo programa para irlo pasando. Entonces, cuando a mí me bueno, cuando a mí me saca Comedy Central, ya había pasado un año de que yo grabé. Entonces, cuando vi mi material dije, uy, ya está muy mejorado, ya la me llamen otra vez. Pero Comedy Central eh, cambió un poco la dinámica, ya no es de mandar material, es un poco diferente y... Eh, ya no me ha vuelto a llevar. yo espero ahí volver a tocar la puerta en algún momento porque eh, ¿qué me dejó eh, una gran satisfacción de verdad es para mí una experiencia grande porque estás en un escenario grande estás en una plataforma donde es mundial mm, me dejó muchas ganas de seguir creciendo y decir quiero más claro eh, eh, al momento sí, 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 te abren puertas, no te voy a decir que no, pero eh, si no traes un buen material, si no traes algo que lo, re, lo vaya a reforzar, pues tendrás mucho comedy, pero el show día a día no te vuelve a llamar.
0: Claro, claro, es trabajo, pues trabajo uh -huh. sobre trabajo.
1: Claro, entonces yo seguí, yo seguí haciendo mis shows, eh, tengo, tenía mis shows dos, tres veces por semana cosa que la verdad es que agradezco mucho y yo hice un, un alto en hacer comedia durante un año, que fue hace dos años porque murió mi hermano entonces yo estaba en un momento de mi vida que no quería ¿no? yo dije, este, este año me lo quiero dar para mí, porque no estaba en un momento que yo me sintiera bien conmigo con mis momentos sentimental entonces si yo creo, si no estás bien contigo no puedes hacer reír por mucho que te esfuerces
0: Claro, bien, Era una
1: etapa de...
0: difícil. Que yo,
1: dejé muy difícil, porque aparte mi hermano murió de forma muy rápida, 15 días, y de estar enfermo y murió. Entonces, eh, no es algo que obviamente te vaya a preparar eh, eh, en un momento de. de, de ah, escucha, pues me preparé. No, nunca uno se prepara para eso. Entonces, yo quise hacer este alto más que nada para sanar. Mi, ...mi situación emocional, sentimental, mi corazón... ...porque se me hizo muy... ...pues... ...no sé... ...muy bueno para el público... ...si voy a dar un show, que esté yo al 100... ...no puedo dar un show... ...para hacerlos reír si yo estoy por dentro que me lleva la chingada, ¿sabes?
0: Claro, claro, es lógico...
1: ...entonces yo hice un alto un año... ...eso fue, te digo, hace dos años... Retomé, eh, el año que retomé, pues sí, no te voy a mentir, me costó un poquitín de trabajo, volver a agarrar el ritmo, volver a, a que la gente me, me, me empezara a ubicar nuevamente, porque pues, ellos habían pensado que ya me había ido del de show, ¿no? Entonces, que la gente me empezara a ubicar nuevamente, que la gente nueva que empezaba a consumir estando me conociera, entonces, pues sí fue un trabajo de nuevamente tocar puertas, mejorar material, renovar material. Y pues ahorita sigo, ahorita sigo. Afortunadamente es algo que me llena mucho. Pues por la situación mundial, ahorita no hemos podido dar show. Pero trato de hacer shows en línea, en estar produciendo cosas, escribiendo. Y sí, creo que paré ese año, pero... Quiero más, no me voy a parar y este y disfruto mucho, entonces no, no, no creo que vaya a parar aquí, vamos por más.
0: No, me parece genial y así estamos todos, ahora todos estamos en la expectativa porque no sabemos qué va a pasar. Lo más probable es que perdamos, pienso yo, todo el año eh, en, en esperar que se abran de nuevo los teatros, los bares, los sitios para poder reunir gente, que es lo que nosotros necesitamos, eh, poder reunir gente. Si de hecho es difícil reunir gente, hacer que la gente vaya al show, que consuma comedia con regularidad, que te pague una boleta, estos días que la gente está pensando en otra cosa, pese a que necesita reírse, no, no, no es posible reunir gente en un sitio. Es algo que, que no se puede hacer. Pero esperemos que eso se normalice pronto y podamos todos reanudar nuestras actividades, si Dios quiere.
1: Ojalá que sí, porque... Aparte de, de que uno como pues, estando pero lo disfruta mucho y yo también veo que la gente está pues muy tranquila de haber reído, ¿no?
0: Claro. La, la
1: risa libra, la risa este relaja a la gente entonces. No nada más por mí yo también lo digo. Por
0: la gente. No, o sea, es... yo
1: también como
0: espectador. Por supuesto, como espectador y, y por el material también la calidad del material mira. Tú, por lo menos eh, dos tres meses, ponte que estemos dos tres meses más eh, eh, que no podamos salir encerrados estas cosas y que no haya espectáculo. Tú puedes escribir todos los días, puedes considerar que tienes los mejores chistes del mundo, pero hasta que esos chistes no los confrontes con el público y el público te dé su respuesta, no sabes nada, no 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 sabes si lo que tienes es bueno, o malo, regular, porque necesitas el público y el público es, es, es la mitad del show, nada más
1: siempre he dicho que parte de la rutina la hace subirse al escenario porque claro. como bien dices puedes tú creer que traes algún supermaterial, pero si no lo pruebas con la gente nunca vas a saber y la gente te va marcando también que quiero ir, que no y tú también dentro de tu rutina, a mí me ha pasado que voy marcando, bueno esto que yo creía que era muy bueno lo voy a sacar, porque ya llevo tres shows que lo tuvo y nomás no da risa vámonos con lo siguiente
0: sí, sí, así es así es, tú sabes que una vez me pasó con un compañero, él tenía algunos problemas de, con su texto y me dice, Leonel, yo necesito que me ayude, vamos a coordinar, tenemos un show pronto y yo le digo, bueno, vamos a organizar y no, nos sentamos a organizar un poco el material y él ya tenía chistes que, que él sentía que eran los chistes fuertes y estructuramos todo el material entonces, en los puntos, cuando él está dando su rutina, le dices, ahora viene el chiste X, que es muy bueno. Y soltaba el chiste y... Y de repente, y de repente sol, soltaba otra cosa que, que estaba ahí por, por circunstancialmente, como para hacer el, el espacio entre el otro chiste fuerte. Y eso funcionaba muy bien. Y la gente se reía muchísimo de lo otro. Y venía ¿Sí? el otro chiste supuestamente bueno. Y nadie decía, bueno, pero es que en verdad... No, tú no puedes determinar nada cuando estás escribiendo, solo determina... En realidad, quien te dice si la cosa está bien o mal es el público, no hay forma de... de... Incluso
1: a mí ha pasado que hay un chiste que pega muy bien un día y después no pega ese chiste y pega otra cosa que pues, ni siquiera era chiste, como que nada más era la unión de un chiste con otro y pega más eso, ¿no?
0: Sí, así es. El texto. Mini, aquí te saluda Fernanda García, te dice, saludos. Ilse, Ilse Lorenzana dice, Mini, ¿cuándo es tu próximo show en línea? Pregunta.
1: Pues estamos en pláticas para ver si hay uno la próxima semana. Yo les estaré avisando. Ojalá que sí crucen los dedos.
0: Y Jorge Antonio García dice, Me encantó tu show, Mini.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, los amo.
0: Entonces ahí están pendientes. Ya... Tienes que organizar bien ese material y ese show en línea para la próxima semana, porque estén pendientes.
1: Aparte estamos escribiendo mucho, entonces hay que ya sacar ese material.
0: Claro, claro. Tú sabes que uh, yo en esta cuarentena, yo, yo estoy casado, yo tengo dos hijos, como soy migrante venezolano, este, vivo lógicamente eh, eh, aquí en la casa donde vivo, vivo con, con un primo, con un tío, con la abuela, con dos cuñados, mucha gente, un espacio, una familia bastante unida. Eh, yo lo que he aprendido en este tiempo, porque la gente cuando empezó la cuarentena empezó a buscar, a descubrir cosas nuevas por hacer, mucha gente se fue con la lectura, otra gente se fue a hacer ejercicio, para buscar alternativas, pues. yo aprendí a actuar, actuación, ¿a ti no te pasó eso ahorita en la, en la cuarentena? Pues,
1: pues no, ahorita en la cuarentena lo que he estado haciendo más bien es escribir, eh, pero sí creo que tomar cursos eh, de actuación cloud todas esas cosas es una gran herramienta estando en el escenario sin duda es algo que
0: bueno sí. yo no tomé taller de actuación yo lo que actúo es pretendiendo que ellos crean que no los quiero no. asesinar
1: <risa>
0: ese básicamente es mi actuación diaria ¿viste? actúo que estoy feliz y todo está normal mira
1: oye como big brother a ver nomina a ver si ya la sacan <risa>
0: Sonia Bustamante, te manda saludos también.
1: Saludos, saludos, Finis.
0: Mira, eh, no, en verdad, hay que, hay que hacer muchas cosas. Y hablando de actuación y de películas y esto, ¿tú eres de series o de películas?
1: Híjole, yo eh, antes era mucho de películas, me costaba trabajo ver series porque sufro algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo entonces okay. yo tenía la, la idea que si no terminaba una serie y se quedaba como eh, la, la próxima este en, va a ser en tres años, ¿no? Ajá La próxima temporada, espérala, en cinco años entonces <risa> yo me quedaba como no, es que tiene que acabar, sí <risa> sí <risa>
0: entonces,
1: Me empezaba a, a consumir eh, series, por eso era mucho de películas pero ya, ya llegó un momento que dije, me rindo. Y ahora soy totalmente series. Tengo como siete, ocho sin acabar. Ya no me importa si soy toco, ¿no? Ya veo ocho, cinco. Este, voy mezclando. Ya después confundo los, los personajes. Pero... Este vato estaba robando una, una carta de banco que es otra serie, ¿sí? sí.
0: Totalmente. <risa> claro. Aunque me preocupa mucho que, que no te importe acabar. Eh, eh, pero ese es otro tema. Eh, Mira. <risa> Que es un <risa> asunto fundamental en la vida, dame el favor Mira, eh, hay una película en Netflix que se llama Talk eh, Que trata exactamente, eh, no sé si las viste, de comedia Que es muy buena, es una sátira Es muy buena,
1: es muy buena Y en México sacaron también la obra de teatro buenísima
0: también. A mí me fascina esa película, es una locura
1: ¿Conoces <risa> a alguien que
0: tenga talk? Ahora te conozco a ti
1: entonces hace mucho más sentido cuando conoces a alguien y ves la, la película,
0: ¿no? Sí, sí, es genial. La película me pareció súper divertida. Y, y en verdad ah, es, es una realidad, pues, porque se ve, se ve el mundo de otra forma, ¿no?
1: Totalmente. Yo vivo un mundo diferente a lo que viven la gente sin toc.
0: Ok. Y ahora, ¿qué series estás consumiendo? Para ver si, si estamos en sintonía o me recomiendas alguna o... o... Tienes la osadía de recomendar alguna. ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo por ahí?
1: Estoy viendo la de.
0: Voy a tomar eh, nota, voy a tomar nota.
1: Ajá, eh, la de Frank and Grace.
0: Ok. Es
1: muy buena. ¿Sí, ¿Ya la viste?
0: No, no la he visto. Por eso estoy tomando Casa nota.
1: Estoy por ver la última temporada. Ok. Casa de. Me decepcionó
0: la última temporada. Ah, la, 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 la última es una locura. Eh, bueno, ya va. Yo vi la primera, la última, no. Ya me estás diciendo que, que es mala, entonces me, sí. no, no, me gustó.
1: no me gustó. Estoy viendo eh, la de Hunter.
0: Hunter. Muy buena. Ok. Ya, esa está en Amazon.
1: Las otras están en Netflix. Uh -huh. Empecé a ver la de Sweet. Sweet, ok.
0: Ajá. ¿Esa está dónde?
1: Esa está en Netflix.
0: En Netflix, ok. Y
1: la de Modern Family. También esa estoy. No había rehusado verla porque se me hace que eran un chingo de temporadas, pero la vi, los capítulos son cortitos, me gusta mucho y está buena. Claro. Aparte está Sofía
0: Vergara? Que... No, Sofía Vergara es un monstruo. Y Move Family, lo que pasa es que ellos están en formato americano, son capítulos cortos.
1: Sí, creo que me gusta mucho ese formato, porque aparte puedes, pues, ver uno o dos antes de dormir y ya a gusto. No que... hay otras que duran una hora y te quedas así, híjole, quiero ver una más.
0: Y son las tres de la mañana y te tienes que parar otro día temprano, qué dilema. Mira.
1: ¿Tú cuál estás viendo
0: ahora? Mira, eh, yo descubrí en Netflix de forma tardía, co co descubrí Community, eh, esta serie que es del, es del 2009, 2010, que la pasaba, después me enteré de todo eso, lo pasaba creo que la NBC o la CBS, no recuerdo quién la pasaba, pero está en Netflix, se llama Community, que es un grupo de estudiantes de una universidad comunitaria es una locura uh -huh. eh, una, una cosa una comedia muy me parece muy buena pero pues muy fresca igual capítulos cortos y, y hasta Chevy Chain. Eh, actúa en esa serie eh, de esas sí. La casa de las flores menos mal que me dijiste que es mala tenía ganas de verla ya no la voy a ver <risa> y mira,
1: bueno, bueno dale una oportunidad ¿Qué tal que te parece buena
0: ah mira por aquí te pregunta si vas a subir TikToks
1: Estoy haciendo TikTok, ya estoy uh -huh. empezando a hacerlos, y aparte me, me, me gustan mucho, pero uh, de repente como que soy también un poquito perfeccionista, y entonces si no me queda así perfecto, digo, no, no lo voy a subir, mejor me espero a mañana, y al otro día me pasa lo mismo. Pero he subido poquitos, pero sí síganme, porque sí, la neta, sí están bien cargados.
0: Ah, chévere. Mira, <risa> entonces tú eres, una, tú eres una mujer joven, porque yo te lo juro, yo no entiendo cómo funciona esa vaina. Mis hijos... Mira, mi hija tiene nueve años y mis mi, mi hijos tiene siete Y ellos todos los días me tratan de inducir al mundo del TikTok Y me explican y papá, sí, yo, no, no entiendo No, no, no sé, no Dale una oportunidad que
1: está chistoso no.
0: Sí, pero es que yo siento que ellos lo están haciendo para burlarse de mí Entonces se ponen a bailar y a joder y me, me hacen mofa Sí, tú no puedes papá, entonces ya lo siento así como que Me están jodiendo, entonces yo no, me alejo más bien
1: y ahí en TikTok no estoy como bien estando, pero eh, luego les paso ahí la liga. Ahí la escribiré abajo de nuestra plática para que pues, me quieran seguir, estaría buenísimo.
0: ¿Cómo estás en, en TikTok?
1: Híjole, no sé, pero ahorita te digo, espérame.
0: Dale, búscalo ahí, no, si no hay problema, no, estamos, no tenemos apuro.
1: Ahora mismo te digo. Entonces te están enseñando tus hijos.
0: Sí, ellos me... De hecho, me hicieron descargar la aplicación en el teléfono y yo en un acto de rebeldía la eliminé. Yo, no, no puedo con esto. Voy a, voy a caer en esto y yo dije, no, no puedo caer en esto. Esto, esto es para gente extremadamente joven. Es
1: arroba mini garcía 6,
0: 6. con número. Ok, arroba mini garcía 6 para todos los que estén sí. interesados en, en subir, en seguir a Mini en el TikTok. TikTok. Voy a
1: empezar a subir. Ahora que veo que está tan tan de moda Ya todo el mundo ya este, Hasta famosillos ya, Porque dicen que el TikTok es para chavillos ¿No? Como más morritos Adolescentes sí. Ya está Chabelo, ya tiene TikTok Pues hay que meterse uno también
0: no Bueno, ya sí, ya esas son palabras mayores Pero Chabelo es un niño, ¿no? Un niño eterno
1: sí, <risa> <es> un niño.
0: <risa> Mira eh, Tú sabes que una de las películas Las últimas películas que vi Por lo menos del cine mexicano fue Roma y
1: ¿Qué te, te gustó?
0: Me, me encantó, a mí me gustó Te lo juro que yo vi la película eh, hay, Habían cosas que no entendía Que, que de raíz no, no, no entendía la realidad Que relata la película Me fui a, a internet, me puse a leer sobre, A documentarme sobre toda la historia, todo esto Terminado de leer, me fui a ver la película de nuevo Inmediatamente. Y me vi toda la película otra vez y entendí muchas cosas que, que había pasado por alto, ¿no? Y de claro. ese momento me, enca me encantó la película, me encantó y te lo juro que soy fanático de esa película. Te lo digo porque estoy viendo que eh, te has presentado, aquí dice Roma. ¿Es exactamente en el mismo lugar donde se basa el nombre de la película tiene eh, algo que ver con eso?
1: Sí, Roma en Ciudad de México es una colonia. Okay. En la colonia Roma es justo una zona donde hay muchos bares hay muchos bares de stand-up y donde eh, la familia de la película vivía, por eso se llama Roma, porque es como donde es la casa, es el núcleo y de ahí pues parte pues, toda la historia
0: ¿Y este qué qué tan de, cómo te, cómo te diría, la, la pregunta es ¿Qué tan verídica es ese reflejo? ¿Qué tan verídica es ese reflejo que, que da a entender la película de esa sociedad mexicana de esos años a con la que es hoy día? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se mantiene sí, esas diferencias sí. culturales, sociales? Sí, totalmente.
1: Social, política, hay muchos cambios políticos ya este. Um, no sin meterme en política bueno en familia las no, familias
0: socialmente socialmente no no políticas sino socialmente
1: sí hay muchos cambios incluso hasta este la, las costumbres han cambiado un poquitín ahí hablan en la peli de este pues en la familia muy muy de papá mamá hijos ahora ya hay familias de pues madres solteras padres solteros y él, ha cambiado socialmente, sí mucho. También la relación eh, de la, la trabajadora. Ahora ya las trabajadoras de casa ya son como una más de la familia. ¿no? También ya no es eh, la persona ajena a la familia. Ya también cambia mucho la relación que uno tiene con ellas. Sí hay cambios, sí hay cambios. Pero también eh, creo que se, se acerca muchísimo, si no es, yo creo que casi 90, 100% de lo que se vivía en ese momento. Eh, está también muy bien adaptada en cuanto a moda, en cuanto a este, escenarios. Me gustó mucho. Creo que también eh, no le dieron como tanto chance que en México fue muy criticada porque decían que había películas mejores para llegar a una entrega como el Oscar, pero yo creo que sí tiene muy buenos elementos. Y pues la, la respuesta está en lo, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que te pareció muy interesante a ti, a gente de otros países, a críticos. Entonces, pues bueno, por algo está posicionada ahí.
0: Claro, tú sabes que a mí las películas que me cautivan son esas películas que tienen ese nivel de realidad. Ese nivel de, de la vida real, de algo que se vivió. Porque la fantasía está chévere, a mí me gusta la ciencia ficción y cosas que tú te imaginas y tal. Pero la realidad tiene un peso que es incalculable, que, que es real, que es así, entonces no tiene forma de adornarla, de, 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 de disfrazarla, la realidad es pura y, y como se plasma y entonces tener esa capacidad del dire tanto del director como el equipo de plasmar una realidad histórica social, lo que tú quieras a través de una historia, a mí me parece eso fantástico
1: incluso yo creo que hasta el hecho que lo hayan hecho en blanco y negro también tiene mucho que ver con eso, eh es como no quiero que se distraigan con colores, con texturas, váganos a lo crudo que puede ser una realidad.
0: Claro, claro, era, era plasmar básicamente una realidad de, de vida. Me parece uh -huh. genial eso, en verdad. Y tú como fotógrafa, eh, ¿nunca te has planteado de repente el reto o no te han planteado el reto o no has tenido la oportunidad de hacer eh, fotografía para una producción? es Porque esa es otra rama, es otra cosa decir, mira hacer un marco de fotografía para una producción es, es otro es, es otra línea, no sé qué tan distante sea pero Produ tiene, tiene su valor ¿no?
1: producción de cine y televisión sí claro pues nunca me lo han planteado pero se me hace algo muy interesante creo que sí tiene mucho que ver con el, el, el que el que tengas una cámara en el que puedas plasmar una imagen también la puedes llevar a otros niveles como, como cin cinematográficos. Entonces, sin duda es algo que me gustaría experimentarlo en alguna ocasión. Y pues, ahora sí que calarme para ver que, de qué cuero estoy hecha, ¿no?
0: <risa> yo, de... me, yo me imagino que del mejor, sin duda alguna. No tengo duda. Mira, ya tiene en mí un fanático, así que yo te apoyo para bueno, lo que de... haga. <risa>
1: Muchas gracias. Para los
0: 15 de, de tu hija puede ir a hacer ahí dinero, todo. No, bueno, te voy, a, te voy a dar una mala noticia. No, no va a tener 15 años. Tú sabes que ahora como estamos en austeridad y en esta cuarentena, he tenido la oportunidad de inducirle que ir a centros comerciales es malo, que comprar cosas es malo, que celebrar cumpleaños es malo. Entonces ya algo 15 años. Estoy, estoy ahorrándome mucho dinero, pero estoy quitándome esos gastos encima. <ríe>
1: lo no debo hacer cuando salga y que cuando ya estén hombre, ¿Eres la mala? si ¿Pues estás como de
0: tendría que aislarla de todas sus amigas pues imagínate todas las amigas del colegio mira yo voy a cumplir que ese vida, No con las hijas y a lavarles el cerebro sí, sí no, es difícil no, mi, mi hija <risa> mi hija es una mujer que es muy inteligente ella ya desde muy pequeña maneja el sabio arte de la manipulación femenina entonces <risa> No hay forma de que yo le diga que no, es una cosa que... Es que
1: sabes, yo creo que nacimos así las mujeres, nacemos ya con ese con ese chip.
0: Claro, mira, por aquí me...
1: En el llanto de la bebecita ya sabes que, ah, es niña.
0: está manipulando, sí, mira, por aquí ella misma me está pasando y quiere que muestre, esto es algo que hace ella, esto...
1: muy bonito! Es como una...
0: Sí, entonces aquí me dice, mira, muestra, esto lo estaba haciendo ahora. Entonces, bueno, imagínate, ya eh, eh, se la pasa dibujando, haciendo cosas y, y manipulándome. Ahora, ¿qué
1: tal pagar de tus billetes y haga papiroflexia y les ponga caritas, ya no te va a gustar tanto?
0: No, no, ahí sí no me va a gustar, ahí sí la cosa está sí. difícil. <ríe> Pero es divertido, por lo menos esta, en esta cuarentena eh, ya llevamos nosotros dos meses y medio, vamos para tres meses, y he descubierto algo que nunca pensé que, que iba, podría pasar, ¿no? Que es tomarle cariño a mi familia. Está pasando. Y bueno, eh, hay que disfrutarlo, porque ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Bien,
1: bien interesante, dice.
0: Sí. Sí, ya, ya está listo. Ya no, ya no voy a hacer prueba de ADN ni nada. Ya lo descarté. Pero fíjate, está
1: padre porque yo vivo sola entonces, pues sí, llega un momento que yo ya estoy hablando con La Hormiga, con mis mi,
0: Luco. No, por ahí vi que tienes un, un balón, ¿no? Una bola de fútbol. De, de... Ah, sí, es
1: mi rumi, es mi rumi. Ahorita no lo traje porque puse una entrevista más seria.
0: Pero
1: sí es un inflable. No, no, no es el inflable que pues, se están imaginando algunos chicos, algunos varones. No es ese tipo de inflable. No voy por él, espera.
0: Dale, dale. Ay, Dios. Este es mi Rumi. Sí, llama...
1: Entonces,
0: a este
1: gato le pongo pues, ropita, este... A ver, ahí está. Sí. Rumi. Ah,
0: de este lado, de este lado. Del otro lado. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama él?
1: Pues no tiene nombre. A ver si ahorita me ayudan a ponerle un nombre. Yo nada más le digo roomie.
0: Rumi, pero, pero está agres agresivo, pongo, tiene estreñimiento.
1: Pasado de Drácula, entonces
0: sí. le pongo su
1: vida, hablo con él, nos peleamos muy cabrón antes porque pues, se está viviendo con una morra, no está fácil para él.
0: <risa> es lo que se llama un porfiado, es él, ¿no? Exacto. <risa> claro. Pero es el hombre perfecto.
1: Oye, oye, Rumi.
0: Claro. Eh, Raizbel Pérez te manda saludos
1: ¿Qué?
0: Raizbel Pérez te manda saludos y Dice saludos pero... mini. Mira eh, Él viene siendo para ti tu compañero y, y ese hombre perfecto Porque lo puedes golpear y siempre se va a estar Para ti, siempre, siempre va a regresar Bueno,
1: ahorita no lo ven, pero lo golpeas Y se vuelve a parar
0: Claro, por eso Siempre,
1: siempre.
0: <ríe> Por más que lo golpee, <ríe> siempre va a estar ahí ¿No?
1: Exacto.
0: Está bien, está bien. Lo
1: es que, bueno, pues no me ayuda a hacer el aseo, a cocinar. Aunque tengo una serie de fotos, poner muy interesante, donde estamos abrazados viendo la tele, comiendo <risa> platitos.
0: Está en Instagram, está en Instagram.
1: No, las voy a subir, las
0: voy a subir. Ah, sí. ok, ya las iba a buscar ya. para, Está chévere.
1: Estamos buscando así cervezas. Está padre. Voy a subir esa serie para que la vean.
0: <risa> Ay, lo que hace el encierro. Vale. Esto entonces. <risa> Esto tiene que acabar antes que, que nos volvamos más locos todos Porque locos ya estamos Y que sabrosa la locura Pero en exceso todo es malo
1: Pero mira, hay que cuidarnos para eh, poder salir Porque qué tal que no nos cuidamos Y luego no vamos a poder salir
0: Sí, sí, eh, es mejor Tú sabes que siempre uno se cuida Cuando uno estaba desarrollando o estaba en la, en la adolescencia O estaba teniendo como sus primeras experiencias sexuales Decían que uno siempre afuera era mejor Este es el caso contrario Siempre adentro es mejor Muchas veces no todo lo que fue bueno antes, bueno ahora, entonces hay que irse adaptándolo. Exacto. Sí. Mini, mira, yo te voy a pedir algo que es bien difícil, ya, ya estamos por llegar a una hora de conversación, el tiempo cuando uno la pasa bien y disfruta conversando pasa muy, muy rápido. Eh, yo quiero que tú, en tu sabiduría, elevada de forma exponencial, des un mensaje para cerrar el programa que permita salvar el mundo.
1: Pues miren, yo creo que básico, bueno, ahorita es cuidarse, ¿no? Cuidarse para estar bien, pero una vez que salgamos básico en la vida, vamos a reírnos, vamos a reírnos de la vida y con la vida, porque así vamos a ser mucho más felices y va a ser mucho más placentero estar en este mundo.
0: Te he dicho. Y... Bueno, mira, yo, eso es como una respuesta de mis eh, en concurso de belleza, pero te la voy a aceptar, no hay problema. No hay problema. Ah,
1: no, no era por ahí,
0: ¿cómo era <risa> No, mentira, te estoy bromeando, está muy bien. ¿eh? <risa> tú sabes que. Pues, pues,
1: hasta te iba a reclamar, no me dijiste esto porque
0: te <risa> <risa> No, vale, es broma tú sabes que las mises siempre le preguntan cosas súper complicadas y pretenden que, que, que contesten unas cosas que, que son incontestables, pues ni, ni un grupo de científicos en 10 años arma una respuesta para lo que pero le preguntan pero mira, lo más fácil
1: es la paz mundial
0: sí, la paz mundial y el papa y, y la madre Teresa de Calcuta. pero cuando se murió, perdió valor entonces ya ya no no queda ya. tú sabes <risa> que hay un chiste viejísimo sobre eso no sé si tú lo recuerdas
1: a ver, recuérdamelo porque no, no me suena ahorita
0: hay un chiste de una Miss una señorita que iba a participar eh, ponte en el Miss Universo es muy viejo porque acuérdate que en Venezuela tenemos tradición de, de, de Misses pues de, de, de concurso de belleza y estas cosas entonces era, era como que iba una Miss Venezuela a concursar en el Miss Universo y eh, le, le decían para la, para la pregunta final tú no te preocupes por estudiar por nada está linda está regia tal que cuando te toque la pregunta tú dices eh, ...menciona la paz mundial, el Papa y la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, la pregunta que le hicieron fue... ...si ocurriese una guerra mundial, okay ...y de quedase devastado el planeta... ...¿qué dos seres elegiría usted de la humanidad para regenerar toda la humanidad? ...para re reproducir toda la humanidad. Entonces dice, bueno, esperaría que después de la guerra esté la paz mundial... Y seleccionaría al Papa y a la Madre Teresa de Calcuta. Eso es como que <risa> era así como que, bueno. La... Sí, no, ese chiste es viejísimo, pero era es como si la cagada sobre la cagada, pero bueno. Tú, 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 pero tú, tú te pones a ver, imagínate tú el Papa y a la Madre Teresa en su momento, siendo los únicos dos seres del planeta y encargados como Adán y Eva de repoblar el planeta.
1: Pero en su momento, no ahorita. O sea, no, ya. No, no, eran...
0: no, no, en su momento, cuando la, su cuando, cuando la madre Teresa estaba viva. Pero. Oh, no,
1: entonces, seguramente, pues sabiendo que eran los últimos y que era su responsabilidad, seguramente, eh, ay, Dios mío, no iba a parar la noche, ¿no?
0: <risa> es una locura. Tú te pones a pensar esto y te dices, una responsabilidad tan grande en esta gente, guau, wow, pero no, no, no está fácil, ¿no? Eh, eh, es difícil. <risa> Hay que hay estar... Que que... Pero seguramente lo
1: iban a lograr. Imagínate. Era... Ay Dios mío. Ay Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Claro.
0: Bueno, <ríe> de alguna forma u otra. Mini, yo quiero agradecerte sinceramente por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena energía, por la alegría que emanas. Ha sido sumamente satisfactorio haber conversado contigo. Te agradezco de, de corazón que lo hayas... hayas aceptado la invitación y te hayas prestado para esto. De más hasta decirte que esta es tu casa, que en mí tienes un amigo, que yo esté ahora acá o donde esté, podemos estar en contacto y Dios quiere tengamos la oportunidad de trabajar algún día juntos, de montarnos en una tarima, de compartir, que esa es la idea. Y si tienes show en línea la próxima semana, porfa, mándame la información que la replicamos y con gusto también me estoy colado por ahí, ¿oíste?
1: Seguro que sí, y nuevamente gracias hermanito, también para mí ha sido un placer conocerte, nos conocíamos por WhatsApp nada más, este, ha sido muy, muy grato estar contigo esta noche, espero que no sea la última, que volvamos a coincidir, me vuelvas a invitar, yo por mí feliz, para echar el coto contigo, y este me va a dar mucho gusto compartir escenario contigo en un futuro, crucemos los dedos para que así sea, y gracias por la invitación, la pasé re chingón.
0: Así, váyase con su Rumi a pasar la noche. Hoy sábado, por la noche, con el Rumi. <ríe> no,
1: una, una chelita que ya me la antojaste.
0: Ah, bueno, aquí está. Ya yo me acabé la mía, así que ahorita voy por otra. Para todos los que nos vieron...
1: ¿Cómo
0: Cucuy, Cucuy, eh, Cucuy. Cucuy. Cucuy, muy bueno. Si conoces venezolanos por allá en Ciudad de México y, o hay alguna tienda donde venden artículos venezolanos, puedes preguntar por Cucuy y seguramente vas a conseguir. Tengo
1: amigos y les voy a decir sin duda que me digan dónde porque la, la voy a probar, ¿va? ya verás. Y es más, el día que la pruebe me grabo y te lo mando.
0: Dale, pues sí va. Para todos los que nos acompañaron, esto fue una conversación innecesaria más. Tengan todos y todas muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches donde quiera que se encuentre. pásela bien.